0: Les nuits de France Culture
1: La notion de progrès est une notion extrêmement compliquée à appliquer à l'art. S'il y a bien des évolutions, des nouveautés, des variations, des nouveaux mouvements et de nouvelles esthétiques qui se développent, il est quasiment impossible, à moins de verser dans l'opinion personnelle, de dire qu'il y a un progrès en art. Il en est de même dans la musique dite « classique », Difficile pour un compositeur du XXe siècle de dire qu'on a dépassé Mozart, que Bach est désormais archaïque. Dans ce 17e de 18 entretiens avec Francis Poulenc, le musicologue Claude Rostand ose poser la question Que pensez-vous de la musique actuelle S'ensuit une discussion passionnante, pleine de sagesse et de lucidité sur le passé, le présent et le futur de la musique, alors que la musique concrète, et le dodécaphonisme font des apparitions remarquées dans les compositions et les salles de concert. Une émission diffusée pour la première fois le 9 février 1954 sur Paris Inter.
0: La radiodiffusion française présente Entretien... Avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand. Tous les entretiens du genre de ceux que nous faisons comportent euh, fatalement une question rituelle. Ou plutôt une double question sur le présent et l'avenir de la musique. Et je ne vais pas manquer de vous la poser. Cette question, c'est celle-ci. Selon vous, où en est la musique et où va-t-elle C'est commode à répondre. C'est très commode, oui.
2: Très commode.
0: Mais aussi, je voudrais compléter et même compliquer un peu le jeu. Et voici pourquoi. Il y a quelques mois, j'ai eu une conversation avec un de vos aînés, le doyen de l'école française actuelle, Florent Schmitt. Nous parlions du progrès en musique, et comme je l'interrogeais sur l'évolution de la musique en général, et de la musique du XXe 19... du siècle en particulier, il me fit une de ces réponses qui lui sont familières, à mi-chemin entre le le sérieux et la boutade, en me disant que, au fond, la musique n'avait fait aucun progrès digne de ce nom depuis 1900. Ça, c'est tout à fait signé <rire> Schmitt. Exactement Schmitt. Oui. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et, alors, si je lui avais posé cette question, c'est justement que j'ai le sentiment que le dernier demi-siècle, au contraire, que l'on vient de vivre, a été une, un des plus riches en progrès de toute l'histoire de la musique. Et j'entends ici le mot progrès à la fois dans un sens... Euh, quantitatif ou dynamique, enfin quelque chose qui, qui marche, en même temps que dans un sens qualitatif, c'est-à-dire une nécessité, quelque chose qui est utile par les résultats, par les réalisations oui, oui. qui se sont produites. Je considère qu'après la grande et superbe tourmente romantique allemande qui a pesé sur tout le XIXe siècle, il est assez extraordinaire d'avoir vu se succéder à la cadence que vous savez des réactions aussi puissantes aussi valable et aussi nouvelle que celle de Debussy, de Stravinsky, de Schoenberg, pour ne citer que les, que les principaux chefs de file. Et je ne parle même pas des différents phénomènes qui en ont résulté plus ou moins partiellement, euh, Bartok ou Prokofiev ou Faya ou le, le groupe des Six ou Messian, ou les jeunes de, de décafénistes actuels, etc. Donc, avant de vous demander de me parler du présent et de l'avenir, je voudrais savoir rapidement ce que vous pensez du passé immédiat de ce dernier demi-siècle, justement, qui est la source où vous vous êtes abreuvé, vous comme beaucoup d'autres, si vous pensez qu'il y a eu progrès, et si ce progrès était, selon vous, heureux, nécessaire, tant sur le plan de la technique, sur le plan du langage musical, que sur celui des euh, de ce qu'on pourrait appeler les fonctions euh, morales et sociales de la musique.
2: Enfin. Mmh. écoutez, Claude, Existe-t-il vraiment un progrès en art Je ne le crois pas. Je crois qu'il vaudrait mieux dire qu'il y a évolution, si vous voulez. Et je crois qu'il vaut mieux réserver le mot progrès, peut-être pour alors le côté matériel de la question. Ainsi que nos instruments à vent soient plus agiles que du temps de Beethoven, que nos timbales chromatiques soient plus justes que celles de Wagner, sans nul doute. Mais je ne pense pas que Ravel ou Strauss orchestrent mieux que Mozart ou Weber. C'est autre chose, voilà tout. Il y a de grandes époques en peinture, en architecture, en musique, et souvent d'ailleurs un courant émigre d'un pays à un autre. Depuis la seconde moitié du 19e siècle, évidemment, la France n'a pas eu à se plaindre au point de vue musical, et il est hors de doute que grâce à Bizet... Euh, Chabrier, Debussy, Forêt, Ravel, Roussel, nous ne faisons pas figure de parent pauvre dans l'histoire de la musique. Nous avons eu la chance d'avoir un grand novateur Debussy, mais la Russie a eu le sien, Stravinsky, l'Europe centrale, Schoenberg. Chacun a ouvert des chemins que d'autres ont suivis. Ainsi, un musicien aussi puissamment original que Bartok a tantôt rôdé du côté de Debussy et en disant cela, je pense spécialement à l'entrée du Célestat dans le premier morceau de la musique pour cordes et percussions et aussi au milieu de l'endente de la sonate pour deux pianos. Euh, Bartok d'autrefois, a frôlé le dodécaphonisme des Viennois. Honegger, tenez par exemple, qui est français d'adoption, eh bien, il a su allier merveilleusement la puissance d'un Strauss à la mysticité de, de Bussy du martyr de Saint-Sébastien. Je crois que le jeu des influences a toujours été franchement international. Influence des Italiens sur Bach et Mozart, influence de Lis sur les Saint-Crus, de Mussorgski sur Debussy, de Debussy sur Faya, etc. Ce qu'il y a de curieux à notre époque, c'est de constater que, en musique, aussi bien qu'en peinture, les tendances les plus opposées se côtoient. Pensez donc, il est très amusant de, enfin, de constater que Paul Klee et Bonnard... Peignait à la même époque. Et qu'aujourd'hui, un sauguet so et un boulez s'expriment parallèlement dans des idiomes totalement opposés. Puisque j'ai so, nommé sauguet, so euh, je reparlerai plus loin de boulez, d'ailleurs. Je tiens à dire ici combien j'aime sa musique qui se situe très logiquement entre celle du groupe des six et ce que nous appellerons la génération de messiens et même plutôt exactement, pour dire mieux, la génération après messiens. Ce que j'aime chez Sauguet, so c'est cette personnalité tellement authentique qui fait qu'au bout de trois mesures, on sait que c'est du Sauguet. So sans truc, sans tic, par le seul truchement de sa sensibilité poétique, Sauguet so fixe un certain climat de notre époque tout proche du climat de notre cher Christian Bérard. Ce que j'admire chez Sauguet, so c'est que tout en restant chez lui-même, lui il évolue. Par exemple, son récent concerto pour violon, créé cet été à Aix-en-Provence, et que j'aime infiniment. Combien Auric avait raison, lorsqu'il y a bien des années, vers 1920, je crois, il me dit au téléphone « Tu vas avoir la visite » d'un charmant jeune bordelais qui parle au passé défini. Celui-là, tu sais, je suis certain qu'il a quelque chose à dire. Je m'en voudrais de ne pas mentionner ici un autre musicien de la même génération, Jean Français, qui a bien du talent. Moi, je trouve que son, son diable boiteux, c'est un ravissant chef-d'œuvre de légèreté et d'acuité poétique. Et c'est justement à cause de sa diversité extrême que notre époque me plaît. Je peux saluer, à l'opposé de Sauguette français, par exemple, Marcel Mialovici, qui est un des meilleurs musiciens de l'école étrangère de Paris. Et chaque année, Mialovici nous convainc davantage de son authenticité et de ses dons, dons qui sont servis par un métier magistral. Vous voyez donc par conséquent euh, que notre époque, comme je vous le dis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est combien c'est varié. J'ai choisi à dessein des musiciens très dissemblables pour prouver que, par exemple, l'élan de Satie se prolonge chez Sauguet, que l'alçon de Stravinsky celle-même du Rex Progress a été très bien comprise et assimilée par Français et que Bartok a engendré un puissant musicien à la personne de Mialovici. Naturellement. Mais euh, est-ce que Je vous ne pense pensez pas qu'il y aura beaucoup de déchets dans toute cette production actuelle mais Mon cher, oui, naturellement il y aura du déchet, mais il y aura du déchet comme à toutes les époques. Vous savez, c'est toujours la même chose. Les épigones de Schoenberg et Stravinsky de Roussel, naturellement, ils s'en boiront dans l'oubli. Comme de nos jours, on a déjà oublié les Soudbussistes. La seule chance pour durer, voyez-vous, c'est d'être authentique, qu'on soit cubiste ou non, qu'on soit abstrait ou concret, de ou partisan du do mi sol do. Voyez-vous, la pire chose, c'est de vouloir être à la mode si cette mode ne vous va pas. C'est la même chose que pour les femmes qui ne savent pas s'habiller, qui croient faire jeune avec des, des, des robes roses et qui, qui seraient plus jeunes en noir. Vous voyez. Eh bien, les sous-pôles-clés Font déjà beaucoup plus vieux, par exemple, qu'un tableau de Marquet. tout pas Naturellement. C'est euh, évident. Voyez-vous, ce qu'il avait de merveilleux chez Faya, par exemple, et Prokofiev, c'est que c'était deux musiciens, moi je les ai bien connus, qui ne se sont jamais souciés de l'actualité. La 16, d'ailleurs, était beaucoup trop grande chez Faya pour qu'il se prête à de tels caprices. Quant à Prokofiev, il était beaucoup trop indifférent à toute autre musique que la sienne pour écouter celle d'autrui. Vous comprenez ce que je veux dire par là il est vrai que qu c'était eux qui faisaient l'actualité. C'est eux, oui, mais en enfin, fait, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres actualités à côté d'eux. Et maintenant,
0: venons-en au futur. Je ne vous demande pas de jouer les prophètes, bien entendu. C'est beaucoup trop difficile. Mais euh, pour ce qui est de ce futur, mettons un futur proche, je pense que nous avons tout de même sous les yeux quelques éléments d'appréciation assez, assez sérieux, assez substantiels pour pouvoir ne pas trop devoir être extra -lucide. Nous avons, à mon sens, sous les yeux un certain nombre de manifestations, de, euh, de réactions qui, venant des jeunes compositeurs, ceux qui ont, en gros, moins de 40 ou 45 ans, qui semblent indiquer que la musique cherche une route et fait un tournant actuellement. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas parler naturellement de ceux qui, avec beaucoup de talent, beaucoup de personnalité et d'originalité, continuent dans la lancée d'une certaine tradition, très belle et très noble, quelqu'un comme Henri Dutilleux, par exemple. Oui, j'admire beaucoup. Et oui, c'est admirable ce qu'il fait. Mais je veux parler de ceux qui semblent vouloir donner, euh, à tout prix, un violent coup de barre. Et pour ne pas multiplier les cas ou les catégories, je crois qu'on peut réduire ces tendances à trois principales. On a d'abord Messian, qui fait déjà école, d'ailleurs, une école de, de rythmiciens et de ce que l'on pourrait appeler même de, de sonoristes. Oui, oui, oui c'est très juste. Et il fait école avec Jean-Louis Martinet. Et puis ensuite, il y a les deux décaphonistes en tête desquels nous trouvons une personnalité qui est, à mon sens, de première grandeur, Pierre Boulez, lequel d'ailleurs va beaucoup plus loin que ses autres collègues d'Allemagne ou d'Italie, en fait, de, de, de décaphonisme. Et puis enfin, il y a les musiciens concrets. Voilà nos trois oui, oui. catégories. Qu'est-ce Qu que vous en pensez
2: Mais mon cher, je, je dois vous dire que c'est avec infiniment de confiance que j'envisage notre futur musical. Et en effet, en offrant une classe à Messian, Delvincourt a agi avec cette lucidité et cette indépendance que j'ai toujours admirée chez lui. Car en effet, c'était pas tant. L'enseignement de Messian, dans un cadre officiel, a donné aux jeunes le goût du risque. Mais il ne faut pas oublier non plus la classe si parfaite de Millot, merveilleusement secondée par Jean Rivier, dans laquelle un éclectisme total laisse à chacun le choix de s'exprimer librement. Ainsi, il y a un élève de Darius qui est très doué, et Darius lui a dit Vous serez un compositeur d'opérette, n'est-ce pas Eh euh, bien, c'est très bien. Il faut, il faut, chaque, chaque métier a besoin de la perfection. Et puis, vous savez, il y a également, par les, parmi les plus jeunes que moi, un musicien que je trouve très authentique, que j'estime beaucoup et que j'admire. et, et c'est André Jolivet, auprès duquel la jeunesse peut acquérir le goût de l'aventure, car c'est une, une des qualités principales de la musique de Jolivet. Alors, comme on voit, un jeune musicien de 20 ans a vraiment le choix entre des tendances bien différentes et le dodécaphonisme alors. Eh bien, mon cher, il est parfaitement logique que le dodécaphonisme fascine une partie de la génération montante. Vous comprenez, le choc d'une guerre ou d'une révolution suscite forcément une orientation esthétique nouvelle. En 1940, moi je sais bien que si j'avais eu 20 ans, j'aurais été comme ça, il fallait absolument découvrir quelque chose de neuf. Or, la seule chose quasi inconnue en France, c'était le dodécaphonisme des Viennois. Évidemment, Maria Freund avait donné il y a une vingtaine d'années, sous la direction de Millau, le Pierrot Lunaire de Schoenberg ou au Concert mais l'aventure était restée isolée. Pour bien se rendre compte de la position générale de la musique en 1940, il ne faut pas oublier que ce prodigieux soleil qu'est Stravinsky, en aveuglant tout le monde depuis 1910, avait laissé dans l'ombre l'école de Vienne, ainsi que Bartok. Écoutez, Tel mélomane, qui connaissait la moindre pièce pour clarinette de Stravinsky, il n'aurait votre 5, il n'aurait toute la musique de Webern et presque tout Schoenberg. Bien sûr, notre génération de musiciens n'avait pas attendu cette époque pour prendre contact avec les Viennois. Personnellement, dès l'âge de quatorze ans, quand je vous l'ai même dit, en 1913, j'avais acheté les six petites pièces de Schoenberg qui me stupéfièrent par leur concision et leur chromatisme. Et si je n'avais pas été déjà totalement bouleversé par le sacre du printemps, « Peut-être aurais-je trouvé le levain d'une musique aux antipodes de celle que j'ai écrite. » Mais naturellement, littéralement, envoûté par les tonalités crues et nettement affirmées de Stravinsky, je n'avais que faire de ce kaléidoscope harmonique. Mais vous ne pouvez pas savoir, les six petites pièces de Schoenberg, très souvent je les emporte avec moi. Vous comprenez que, que Comme un exemple de, de raffinement, comme, comme une discipline. En 1921, d'ailleurs, j'ai fait une visite avec Millot à Schönberg, et cette visite euh, témoignait de notre respect. Dans un petit journal d'avant-garde, Le Coq, d'ailleurs, nous avions écrit en 1920 Arnold Schönberg, les six musiciens français, vous saluent. Comme je crois vous l'avoir déjà dit, c'est à Vienne, en 1921, chez la veuve de Gustave Mahler, que Millot et moi nous fîmes également la connaissance de Berg et de Webern. Bon, mais pour la jeune génération de 40, le dodécaphonisme était une planète inconnue. C'est donc tout naturel que cette génération ait souhaité l'explorer. Bien qu'estimant l'écriture sérielle plus proche du tempérament germanique que du nord, vous comprenez ça, j'en suis sûr, enfin, moi je le pense, c'est évident, j'applaudis franchement aux recherches d'un garçon aussi musicien et aussi intelligent que Boulez, et aussi spontané, aussi bien doué que Martinet. Vous comprenez, ce qui me plaît, c'est que leur musique évolue parallèlement aux autres arts. Ainsi, j'ai dit un jour à Boulez, c'était pas tant parce que vous, vous êtes assez jeune pour René Char, moi, je suis trop vieux, il me faut Éluard et vous, vous êtes trop jeune pour Éluard, n'est-ce pas Alors, chez Boulez, quand il fait Soleil des Eaux, il il, 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 enfin, on sent sa, sa parenté avec Char. De, de même qu'autrefois, évidemment, Auric et moi-même, nous étions tout à fait proches de Paul Éluard. Voyez-vous, l'essentiel, c'est de ne pas être de par peur de rater le dernier train. Car alors, le poncif et l'académiste, même sous cette forme révolutionnaire, vous guettent et ne vous ratent pas. Vous comprenez, on peut être un messonnier du hélas, oui, oui, il y en a déjà, d'ailleurs. Mais oui, naturellement. Mais tous les nouveaux,
0: tous les jeunes nouveaux venus, euh, ne semblent pas seulement à la recherche d'un nouvel univers sonore sur le plan expressif, ou spirituel, ou formel, ou moral, etc., il y a aussi ceux qui cherchent avant tout un renouvellement du matériel sonore, un renouvellement absolument radical. Et en disant cela, je pense surtout aux tenants de la musique concrète dont Pierre Schaeffer dirige les travaux. Pensez-vous qu'il y ait nécessité, ou seulement même utilité, à vouloir remplacer ce que j'appellerais le, le bruit de l'orchestre classique, considéré à supposer qu'il soit considéré désormais comme à bout de ses ressources, par d'autres bruits plus ou moins scientifiquement produits. Pensez-vous que ce nouvel univers sonore puisse s'intégrer au nôtre ou du moins puisse lui donner une suite plausible s'il le remplace, s'il le supprime et le remplace Pensez-vous ensuite que cela puisse donner lieu à la naissance d'une esthétique, d'une éthique musicale nouvelle Et dernière question Justement, est-ce que ces questions ne vous paraissent pas nécessaires à poser et à résoudre Puisque des compositeurs tels que Messiaen, tels que Boulez, Martinet, etc., musiciens dont vous venez de parler, dont vous ne méconnaissez nullement la valeur et l'importance, viennent de s'essayer avec
2: euh, ténacité dans la musique concrète. Ah mais Claude, je ne nie pas du tout les possibilités de la musique concrète, vous savez. Et pour ma part, j'avoue que cette expérience me tenterait plus que le dodécaphonisme. Car dans la musique concrète, il y a un côté sensoriel, direct, auquel je crois que mon tempérament se plierait volontiers.
0: Mais vous avez entendu autrefois les, les bruiteurs italiens futuristes
2: Oui, 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 bien entendu, j'ai entendu. J'ai entendu en France et en Italie. Et j'ai entendu une fois, il y a bien longtemps, un concert présenté par le naïf Canudo, qui était une sorte d'Apollinaire transalpin au petit pied. Mais. Euh, Enfin, le, ce, que, ce que faisaient les, les, les bruitistes italiens, ça n'avait aucun rapport avec les essais de Schaeffer. Vous La technique mécanique actuelle permet toute une série de spéculations précises et contrôlables, alors que les bruiteurs italiens, c'était plutôt un chahut du bal des Cazars. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous ne ferions pas entendre à nos auditeurs, vous savez, ce disque de, de Schaeffer que vous m'avez fait entendre chez vous l'autre jour C est, c est, je crois que ça s'appelle bidule. Mais oui, c'est le fameux bidule, l'illustre bidule. Ah oui, c'est ça. C'est le clavecin bien tempéré de la musique concrète. Eh bien, écoutez, faisons donc entendre le bidule. Hein. Thank <laughs> you. Je ne sais pas. En entendant ça, je me dis, pour, pourquoi ne pas faire en marge d'une autre musique, de la musique concrète Je ne sais pas, moi. Vous comprenez Ça serait un peu l'équivalent d'un peintre qui fait de l'eau forte ou de la gravure à côté de ses autres tableaux. Moi, je ne sais pas. Ça me tenterait peut-être une fois. Mais peut-être alors que je ferais une chose euh, euh, liturgique. Est-ce qu'on pourrait faire une chose liturgique ah, bon, Je ne sais pas.
0: Peut-être. Peut Encore un mot, cher Francis. Croyez-vous à l'art engagé, à ce qu'on appelle
2: aujourd'hui la musique progressiste. Oh, écoutez, ça, c'est très simple. Mon point de vue est très simple. Si on a envie, n'est-ce pas, si on a envie d'écrire un requiem à la mémoire de Staline, pourquoi pas De même que j'ai écrit spontanément mon Stabat à la mémoire de Christian Bérard. Comprenez le tout, c'est qu'on fasse ça librement. Je vous le répète qu'on en ait envie. Mais alors, si on vous impose ce travail, zut, comprenez
0: la radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc Propos recueillis par Claude
1: Rostand C'était le 17ème de 18 Entretiens avec Francis Poulenc diffusé pour la première fois le 9 février 1954 sur Paris Inter A suivre